0: Une heure d'actu avec Serge Carrel dans la liste des 17 objectifs de développement durable, le dernier concerne la mise en œuvre de tous les autres et donc la nécessaire collaboration et même synergie entre tous les partenaires impliqués pour parvenir d'ici 2030 à un monde plus juste et respectueux de la création. Pour évoquer cette ODD 17, nous recevons aujourd'hui le président d'une ONG qui est aussi au service des autres et qui rend possible leurs activités. André Bucher, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes ingénieur en construction de machines. Vous avez fait votre formation à Fribourg en français. Merci d'accepter en tant que germanophone de venir vous risquer dans une émission en Suisse romande. Vous êtes aussi président de la MAF, la Mission Aviation Fellowship. En deux mots, en quoi consiste cette ONG
1: En principe, on peut dire que nous, on est une ONG qui opère des, des avions dans des pays en développement pour euh, faciliter le transport euh, et la logistique pour les ONG qui sont en travail euh, dans ces pays. Avec combien d'ONG travaillez-vous sur la planète Nous travaillons environ avec euh, 1400-1500 ONG.
0: Donc c'est euh, tout à fait colossal. Quel est le
1: profil de ces ONG Le profil de ces ONG, euh, certains sont des ONG euh, chrétiens mm -hmm. qui servent euh, dans les différents pays. C'est des services médicaux, mais on travaille aussi, par exemple, avec les gouvernements, par exemple, le département de la santé ou bien le département de l'éducation dans ces pays. Et nous servons aussi, euh, par exemple, les organisations de l'ONU
0: comme UNICEF ou bien le World Food Programme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous arrive même de transporter parfois certains malades. Euh, c'est ça. C'est-à-dire, euh,
1: nous, on transporte euh, beaucoup, de, disons, des, aussi des gens accidentés ou bien des gens qui tombent malades, des gens qui sont, euh, disons, en service euh, quelque part euh, dans la Prousse et puis qu'on transporte après avec l'avion euh,
0: vers... Dans un une capitale ou dans, une capital, dans, voilà. dans un hôpital. Donc, vous l'avez dit, hein, vous êtes impliqué dans de nombreux pays. Combien, à peu près euh, Nous sommes impliqués directement dans
1: 26 pays actuellement. Et euh, bien sûr, nous travaillons aussi dans les pays aux alentours. Après, par exemple, du Kenya, on vole aussi en Somalie de temps en
0: temps si des ONG en ont besoin. Alors, on a dit hein, votre mission, la MAF, la Mission Aviation Fellowship, dispose d'avions de combien exactement euh, Nous disposons entre 120 et 130
1: avions qui sont toujours plus ou moins en service.
0: Ça, c'est une flotte énorme
1: c'est une flotte importante. Nous sommes euh, une des compagnies aériennes, si on veut dire comme ça, euh, dans le monde, avec le plus de pistes desservies et puis euh, probablement aussi le plus d'atterrissages et de décollages par année. Nous faisons environ 42 000 décollages ou atterrissages par année.
0: Alors, dans cette mission, il y a des Suisses qui sont impliqués. Combien euh, Actuellement, nous avons autour de 22 familles euh, qui sont euh, en service directement dans, dans un de ces pays. Donc parmi ces 26 pays sur la planète. Alors lorsqu'on connaît un peu euh, la maf, hein, euh, on se dit que finalement les gens qui sont impliqués dans cette mission sont tous des gens qui ont rêvé un jour de devenir pilote. Est-ce que c'est votre cas euh, Ce n'est pas du tout mon cas. <rire> euh, J'ai jamais piloté
1: un avion. Et euh, moi, je suis ingénieur de formation, comme j'ai dit, mais j'ai toujours travaillé dans la vente et le marketing. Alors, en principe, on m'a demandé de venir à l'aide plutôt au niveau marketing que sur l'aviation.
0: Donc, aujourd'hui, vous êtes le président de la MAF au niveau suisse, mais vous avez été aussi impliqué pendant une paire d'années sur le terrain. C'est ça. Pendant quatre ans, j'ai
1: fait... On m'appelait chef de marketing pour MAF Europe à l'époque... Ce qui engendrait de faire le lien de communication entre les programmes et les pays euh, en Europe qui font le ressourcement de l'organisation. Et là, à l'époque, vous étiez situé au Kenya, Nairobi, c'est ça Pendant trois ans, j'étais situé euh, à Nairobi, oui, parce que j'avais pas d'expérience, euh, disons, de pays du tiers monde. On m'avait demandé de résider justement dans un de ces pays pour euh, pouvoir... Euh, Mieux comprendre aussi, je dirais, les difficultés qu'on a quand on vit dans un tel pays.
0: Et, et qu'est-ce que vous faisiez euh, concrètement pendant ces trois ans à Nairobi Pendant ces trois
1: ans à Nairobi, j'ai fait le lien de communication entre les programmes et les pays en Europe. Il faut se rendre compte qu'en 1995, Internet, ça a tout juste commencé. Mm -hmm. En 1996, euh, je suis déplacé à Nairobi et nous, on a monté un site Internet, mais à accès limité justement pour faire la communication entre l'Afrique et l'Europe
0: pour le ressourcement. Donc vous étiez impliqué là-bas et puis il fallait gérer toute une série de choses très concrètes, notamment avec les autorités africaines, avec aussi les pilotes. Il y avait donc toute une dynamique un peu d'organisation des vols, c'est ça pas tout à fait d'organisation des vols, plutôt de savoir ce qui se passe
1: sur les vols pour pouvoir fournir les informations après aux au pays en, en Europe pour lesquels, bien sûr, c'était d'intérêt ce qui se passe dans le travail de tous les jours pour pouvoir faire la communication, la publication, la, oui, la publicité.
0: Alors, après ces trois ans au Kenya, vous êtes allé en Mongolie. Qu'avez-vous fait en Mongolie euh, oui, comme entre-temps, j'avais un petit peu déjà
1: de l'expérience, je dirais, de l'opérationnel aussi. On m'avait demandé, quand je voulais arrêter euh, avec la MAF, si je pouvais pas aller pour un, un intérim en Mongolie parce qu'ils étaient en train de démarrer ce programme et euh, il manquait un directeur euh, pour gérer... Euh, la situation sur place, toutes les négociations, comme on était tout en démarrage, il y avait pas mal à négocier aussi avec le gouvernement, les, les départements d'aviation et tout ça.
0: Donc vous êtes allé sur place à Ulaanbaatar avec votre famille C'est
1: ça. J'y suis allé au, au mois de mai et mon épouse elle m'a suivi euh, deux mois plus tard parce qu'elle devait encore euh, prendre congé de, de son
0: travail d'abord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur place, ça nous permet vraiment de voir un peu en quoi la MAF se met au service des autres ONG. Vous avez été confronté à ce qu'on appelle le dzud ou le dud mongol. Alors, dites-nous ou expliquez-nous en quoi cela consiste. Alors, le dzud mongol, c'est
1: ce qu'on dit une catastrophe naturelle. C'est quand il y a beaucoup de neige qui tombe, ce qui n'est pas normal en Mongolie, et puis que ça gèle sur le sol. Les animaux, ils n'ont plus à manger. Il faut se rendre compte que la Mongolie, c'est très froid et la végétation, elle est très, euh, comment on dit, diminuée. Et dès que c'est couvert avec un peu de glace comme ça, les animaux, ils n'ont plus rien à manger. Et puis, euh, comme c'est tellement froid
0: aussi, ils gèlent et, et ils gèle il meurent. Alors j'ai lu hein, en fait qu'en 2000, 2001, donc l'année où vous y étiez, ou 2002 peut-être aussi, l'année où vous étiez encore là-bas, il y a eu justement euh, ce dzud et que finalement 11 millions de têtes de bétail ont péri pendant cette période. Donc c'était vraiment une catastrophe majeure pour le pays. C'était une catastrophe majeure,
1: oui. Il faut se rendre compte que le pays justement il est aussi très peu populé. À l'époque il y avait environ 2,8 millions de Mongols en Mongolie, environ un million dans les deux plus grandes villes. Et la Mongolie, elle est plus que 30 fois plus grande que la Suisse. Alors, il faut se rendre compte que c'est très peu populé. Et euh, ils ont du bétail, c'est-à-dire il y a peut-être un million de Mongols qui ont du bétail. Et puis, si on se rend compte que ça fait 11 millions de bétails qui ont
0: Péry, ça fait par. C'est énorme. énorme. Dans ce contexte de crise-là, euh, la MAF, elle a pu proposer quel type de service Il faut se rendre compte que les distances sont très grandes. C'est-à-dire, par exemple, en, en campagne,
1: on pouvait se déplacer pendant une journée en voiture et puis rencontrer trois familles, en tout. Mm -hmm. Ce qui veut dire que c'est très difficile comme c'est très dispersé. Alors, dans ce cas-là, l'avion, bien sûr, il permet de survoler les régions et puis de voir je dirais un petit peu l'ensemble de la catastrophe et puis euh, aussi le niveau
0: du dommage et puis où c'est le plus important pour aider tout de suite. Donc là, dans les circonstances, vous avez eu l'occasion finalement de survoler toute une série de régions et de voir comment euh, déployer euh, de l'aide, un appui aux populations euh, en difficulté. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et puis, vous vous, êtes, vous vous rappelez encore un peu de souvenirs particulièrement marquants de cette période oui, comme on a juste démarré le programme, on était en train de démarrer le programme.
1: Bien sûr, on a aussi visité beaucoup de pistes qui étaient plus en service, euh, puisque en 91, quand les Russes sont partis de la Mongolie, euh, il y avait pratiquement plus de services aériens dans le pays. Et toutes les pistes étaient abandonnées, plus ou moins. Alors, il fallait les réactiver pour pouvoir euh, atterrir pour avoir des possibilités sûres de, justement, de se déplacer. Et ça, il fallait d'abord inspecter en voiture. Et euh, en se déplaçant justement sur le sol, on a pas seulement vu, mais on a aussi senti les animaux qui étaient dans les champs et puis qui
0: étaient en train qui étaient de, de en se train décomposer. De D'accord. Alors, euh, au niveau de cette implication de la MAF hein, au service d'autres ONG, au service aussi euh, d'institutions gouvernementales, hein, en lien avec euh, cet objectif de développement durable numéro 17, vous avez aussi, de manière assez particulière, contribué euh, à la création, et c'était pendant que vous étiez euh, à Nairobi, vous avez aussi contribué à la création d'une compagnie d'aviation. C'est ça. C'est-à-dire, euh, en Éthiopie, à l'époque, euh,
1: on était déjà la deuxième fois, la première fois, on était euh, éjecté du pays pour d'autres raisons. La deuxième fois, quand on s'est de nouveau installé, tout à coup, un des fonctionnaires, il a remarqué que la loi ne permettait pas un service d'aviation en Éthiopie qui n'était pas de propriété euh, éthiopienne.
0: Alors, il fallait... Donc il... vous avez dû complètement changer votre fusil d'épaule et trouver un Éthiopien qui était à même de reprendre vos activités MAF sur place. C'est ça.
1: Heureusement, la première fois qu'on était déjà dans le pays, un des pilotes américains, il avait reconnu un jeune aide ou hangar qui était très intéressé. Et puis qui, qui était prometteur. Euh, qui était très prometteur. Et On il... peut dire son nom, c'est Salomon Guizot, c'est ça il a aidé de charger les avions, décharger les avions, nettoyer. Et euh, il était très prometteur. Alors le pilote, il lui a donné la possibilité de faire le brevet de pilote professionnel en Amérique. Et euh, quand il est retourné, il s'est mis au service de la MAF en Éthiopie. Et heureusement, ce pilote, il était là. C'est-à-dire, lui, il a pu créer une compagnie pour reprendre les avions de la MAF. Et on, nous, on a fait un, une sorte de « lease sale », c'est-à-dire de, de… De vente De vente. Euh, sous forme de, de location de, Disons location-vente, mm -hmm. voilà pour ces avions, pour qu'ils
0: puissent reprendre ces avions et puis continuer le service. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé hein, sur un site euh, Internet, c'est une compagnie qui existe toujours, qui s'appelle euh, Abyssinian Flight Services, et puis qui propose non seulement euh, des liaisons euh, aériennes, mais aussi euh, à la fois euh, une formation, puis encore des services un peu de films et de photographie de certaines régions. Oui, c'est ça. Salomon, il avait beaucoup à cœur aussi d'aider les jeunes
1: et euh, il a développé aussi un studio de musique, par exemple. En parallèle, il a développé euh, justement ces autres services que vous mentionnez et ça justement, surtout aussi pour donner des possibilités aux jeunes de se développer dans le pays et puis d'avoir un
0: gagne pain dans leur domaine d'intérêt. Quand vous voyez ça rétroactivement, vous vous dites, ben bah oui, là, on a vraiment été dans ce que l'on réalise au quotidien. On a permis à quelqu'un de voir ses moyens renforcés pour vraiment participer à un partenariat de développement en faveur des pays les plus pauvres. Oui, euh,
1: je dois dire pour nous, ça, c'est vraiment euh, l'ultime réussite quand on voit que avec ce qu'on a commencé euh, localement, il y a maintenant un,
0: un business fiable qui a pu se développer. Qui est... Oui, et ce n'est pas rien qu'en avion. Hein. Sur le site internet, j'ai vu, il y a des photos des formateurs. Il y a vraiment une sorte de petite compagnie aérienne qui a été créée grâce à ce Salomon Guizot. C'est ça, il a, il a commencé avec un avion de la MAF. Et euh,
1: entre-temps, il a pu en acheter euh, d'autres. Avantage. Il a développé vraiment la compagnie. Euh, ça marche très bien. C'est fantastique.
2: C'est un faisceau d'espérance, de rêves mal définis. La rainette de ses souffrances, issue de nos premiers cris. C'est des projets de vacances Dans des pays merveilleux Avec des oiseaux qui dansent Dans le vert et le bleu Tout ce qu'on n'a jamais su faire On le fera en mille fois mieux Des regrets à satisfaire Avec la chance on sera ce qu'on espère. On ne sera...
0: Vous écoutez un air d'actus sur Radio-Air. Nous parlons aujourd'hui avec André Bucher, président de la MAF, la Mission Aviation Fellowship, de l'objectif de développement durable numéro 17, renforcer la coopération et le partenariat entre les ONG et les instances étatiques dans la lutte contre la pauvreté et en faveur du développement durable. Alors, dans ce contexte où votre ONG, la MAF, s'inscrit dans une dynamique de service à l'endroit des autres ONG. Est-ce que la foi chrétienne, la foi à l'endroit de Jésus-Christ, vous aide Est-ce qu'elle est pour vous d'un quelconque secours euh, Oui, bien sûr, c'est, je dirais,
1: l'amour du Christ qu'on a reçu dans notre cœur qui nous motive et qui fait qu'on aime bien exprimer aussi euh, l'amour envers le prochain
0: et euh, envers toute la création, plus ou moins. Alors, André Bucher, euh, qu'est-ce qui vous motive vous-même à titre personnel hein, Vous êtes aujourd'hui président euh, bénévole de la MAF en Suisse. Qu'est-ce qui vous motive à vous engager pour cette mission euh, D'une part, justement, c'est, euh, je dirais, l'amour euh, pour le prochain.
1: Et euh, ce qui est une grande motivation, bien sûr, c'est toujours quand on apprend ce qui se passe vraiment. Sur le terrain dire, Sur le terrain, les possibilités qu'on a pour aider, euh, surtout. Euh, quand il y a par exemple des catastrophes naturelles comme des cyclones au Madagascar ou bien le tsunami qu'on a eu, quand on voit comment on peut en très peu de temps
0: aider beaucoup de gens. Là, vous évoquez 2004 et le tsunami qui a eu lieu en Indonésie et en Thaïlande. Oui, c'est ça.
1: Là, par exemple, en quelques jours, on était sur place avec un avion sur euh, flotteur. Et, Donc un hydravion. Un hydravion, oui qui nous a permis de vraiment de faire très, très vite euh, des évaluations de, des dommages, de voir euh, où il y avait encore accès, où il n'y avait plus accès euh, par le sol et, et tout ça. Ce qui
0: fait, bien sûr, une aide considérable pour ceux qui doivent organiser l'aide. Lorsqu'on a eu l'occasion de préparer ensemble par téléphone euh, cette émission, vous me disiez que finalement, souvent, lorsqu'on parle de mission, on a l'impression que les seules personnes à même d'être engagées dans la mission, c'est des gens qui parlent beaucoup, qui ont des capacités oratoires un peu importantes. Vous, vous avez dit la MAF, c'est quelque chose de super pour les gens qui sont pas très bons pour s'exprimer, mais qui ont un sens pratique prononcé. C'est ça. Chez nous, c'est plutôt, j'irais un des tâches
1: techniques qu'on remplit. Alors, ça permet aux gens qui sont plutôt orientés vers la technique ou vers le travail pratique de s'impliquer quand même dans ce
0: type de service. Et aujourd'hui, si quelqu'un était intéressé pour rejoindre votre mission, est-ce qu'il suffit de rêver de devenir pilote pour trouver une possibilité d'engagement dans le cadre de la MAF ou bien c'est beaucoup plus compliqué que cela je dirais le
1: le rêve, c'est peut-être le premier pas, mais euh, il y a beaucoup de pas à faire. Et euh, Il faut vraiment avoir les bonnes compétences parce que c'est un service vraiment où on doit être très professionnel, de haute qualité. Et les gens qui viennent chez nous, ont... c'est-à-dire que si quelqu'un veut devenir pilote, il doit d'abord faire un test s'il a les capacités soit intellectuelles, soit personnelles, euh, caractère et tout, pour vraiment euh, pouvoir entrer dans une tâche telle
0: qu'un euh, qu pilote euh, dans la brousse. Effectivement, vous refusez parfois des gens, même s'ils ont euh, acquis euh, une formation et qu'ils sont brevetés en tant que pilote. C'est ça. Donc, ça dit vraiment euh, l'ampleur des exigences que vous adressez à l'endroit des personnes que vous recrutez. Oui,
1: c'est ça. Aussi souvent, on a par exemple des pilotes de ligne ou bien des pilotes professionnels qui aimeraient faire comme un stage, je dirais, euh, chez nous. Euh, ils veulent prendre trois mois pour aller aider quelque part quelque chose et puis ils aimeraient bien faire ça comme pilote. Mais c'est pratiquement pas possible parce qu'il faut faire les formations locales aussi. Il faut avoir les licences locales parce que nos avions, on doit les registrer dans les pays les enregistrés, qui oui. sont en, en service. Alors, il faut avoir aussi la licence. Par exemple,
0: si on est au Kenya, il faut avoir la licence pilote kenyenne. Alors ça, ça demande, bien entendu, euh, du temps et de l'énergie. C'est ça. Alors, lorsque vous entendez euh, parler de cet objectif de développement durable numéro 17, vous vous retrouvez bien dans cette dynamique de, de renforcement des moyens de mettre en œuvre ce partenariat mondial pour le développement durable oui. Un, par, je dirais, notre service direct de transport
1: qu'on qu 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 propose à pratiquement toutes ces organisations. Mais aussi parce que nous, on est en contact local avec toutes les organisations. C'est-à-dire, si on entend tout à coup qu'il y a quatre organisations qui veulent aller dans la même région... On va essayer de les coordonner et puis de leur dire, écoutez, il y a un peu a, trop de monde ici. Oui, il y a déjà deux qui sont en service là-bas. Est-ce que vous ne
0: préférez pas d'aller quelque part où vous serez plus utile Alors, André Bucher, merci beaucoup d'être venu évoquer l'objectif de développement durable numéro 17, hein, qui, je le rappelle, vise d'ici 2030 à promouvoir les partenariats entre ONG et instances étatiques sur l'ensemble de la planète. Je rappelle donc que vous êtes le président de la MAF, de la Mission Aviation Fellowship et qu'il est possible d'en savoir plus sur votre ONG en visitant une page web. C'est maf-schweiz.org et puis là, on trouve une déclinaison aussi en français. Il y a la possibilité de choisir entre l'allemand et le français. Si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur un autre site internet, stoppauvreté.ch et vous pouvez là commander la brochure God's Global Goals, une brochure qui vous présente les 17 objectifs de développement durable ainsi que 17 ONG qui s'impliquent dans leur réalisation d'ici 2030. André Bucher, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci d'avoir reçu. Bonne suite de journée. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Madame, Monsieur, merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt.
2: À l'heure d'actu, avec Serge Carrel.